0: Buenos días o buenas tardes o buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un nuevo episodio de Sustentabilidad Regional. Sustentabilidad Regional es un podcast dedicado a divulgar información sobre los temas de medio ambiente y su relación con la sociedad humana. Esto es temporada número 4. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o tardes o noches. Este es el podcast Sustentabilidad Regional y estamos en el episodio número 3 de esta, nuestra temporada número 4. En esta ocasión, el episodio lo vamos a dedicar a un tema muy interesante al que eh, mucha gente le ha denominado la contaminación plástica, ¿no? Este tema, pues evidentemente, como su nombre lo menciona, pues tiene que ver... Con algunas reflexiones, algunos comentarios, algunos datos muy interesantes sobre cómo la sociedad actual, pues, ha tomado estos elementos, ya sean bolsas, popotes, empaques, como parte de su vida cotidiana dentro de los productos que todos consumimos, pero evidentemente, eh, somos tantos como población y son tantos los productos que vamos consumiendo que esto, pues, se ha vuelto realmente un tema si me permiten la expresión, casi de emergencia ¿no? social. En ese sentido, pues eh, investigando algunas cosas, les platico, pues que existen, ¿no? así como los derechos humanos, existen los derechos del consumidor y en este año 2022 el tema de este grupo, de este eh, grupo de entusiastas que nos apoyan sobre los derechos del consumidor, el tema es el siguiente, lucha contra la contaminación por los plásticos, ¿no? Imagínense a qué nivel estamos hablando, ¿no? Que pues uno pensaría que los derechos del consumidor pues tienen que ver con pues etiquetas, digamos, más claras, con precios justos, no sé, algunos temas asociados a ese punto, pero bueno, a, eh, muy acertadamente, repito el tema, se busca en este año el siguiente punto de vista Lucha contra la contaminación por plásticos, ¿no? Evidentemente lo que se busca es este tema tan interesante que es el de concientizar, ¿no? Después si quieren podemos platicar algunos puntos y concientizar es la palabra adecuada Si es alcanzable sobre todo, ¿no? Eh, ¿Cómo se mide eso? ¿Cómo se puede ver si se logró o no la concientización? Es tema a debatir, pero sin duda alguna a todos nos debe de... Si me permite la expresión coloquial, eh, mover el tapete, conocer algunos datos sobre pues, cómo hemos realizado este, este tipo de circunstancias sobre los plásticos. ¿no? Particularmente, les platico un dato, eh, el 50% de los plásticos que ocupamos en el día a día como humanidad el 50% la mitad son de un solo uso ¿no? eso pues ya nos habla del tamaño de, de problema que actualmente vivimos y vamos a seguir viviendo en los próximos años ¿no? calculamos eh, así con datos pues todavía digamos eh, por confirmar pero seguramente cercanos a la realidad que si sumamos el número de muertes tanto de tortugas que por supuesto eh, existen en el mar así como de algunos mamíferos por supuesto marinos aproximadamente al año mueren 100.000 de estos individuos ¿no? sumados en tu ropito como tortugas como mamíferos marinos ¿no? suponemos que también alrededor de un millón de aves marinas también mueren cada año como, como efecto lateral o colateral a la contaminación de estas, por ejemplo, bolsas de plástico que llegan desde las áreas urbanas, pues son desechadas y son arrastradas realmente al océano, ¿no? Algunas estimaciones también muy interesantes son que suponemos que alrededor del año 2050, si no hacemos algo, que ya estamos en el 2022, faltan tan solo 25 años, habrá más plásticos en el océano que peces, ¿no? Imagínense de qué nivel estamos hablando, ¿no? Bueno, pues en ese sentido vamos a escuchar eh, la primera intervención. Esta, estos datos que nos va a platicar están, eh, está hecha esta intervención por parte de Tania Benítez y nos va a platicar en unos minutos más algunos datos muy interesantes sobre las bolsas de plástico. Vamos a escucharla, la dejo con, los dejo con ella y regresamos para comentar algunos puntos.
1: El 3 de julio de cada año se celebra el Día Internacional Libre de Bolsas de Plástico con el objetivo de reducir las bolsas de plástico de un solo uso y fomentar su consumo responsable. Por el daño que causan al medio ambiente y a los seres vivientes, la mayor parte de estas bolsas no se reutilizan ni se reciclan y acaban en los basureros o en el mar. Muchas especies de animales han sido afectadas y miles de especies marinas mueren al año. Al estar elaboradas con materiales poliméricos derivados del petróleo, las bolsas plásticas tardan muchos años en degradarse. Gran parte del hidrocarburo que se produce en el planeta es destinado a su elaboración. Estos materiales son muy contaminantes y dañinos para los ecosistemas, y se calcula que su degradación tarda más de 100 años aproximadamente. El daño que ocasionan se debe a su persistencia a lo largo de toda la cadena trófica, ya que se encuentran en ríos, lagos, mares, océanos y en la tierra, y las especies de animales no distinguen con precisión esos objetos, por lo que muchas veces ponen en peligro su vida al ingerirlos por equivocación. Las bolsas de plástico son famosas por matar tortugas, toda vez que las confunden con medusas y se las comen. Cabe destacar que el problema no son las bolsas de plástico en sí, sino su manejo final y cómo son desechadas, sin importar el impacto ambiental. De acuerdo a estimaciones de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, cada minuto se compra un millón de botellas de plástico, y al año se usan 500 millones de bolsas. Casi una tercera parte de todos los envases de plástico salen de los sistemas del alcantarillado, y 8 millones de toneladas acaban en los océanos cada año amenazando a la vida marina. En 2002, Bangladesh es el primer país en prohibir las bolsas de plástico, después de descubrir que desempeñaban un papel clave en la obstrucción de los sistemas de drenaje durante inundaciones desastrosas. Es así como con el paso del tiempo, más países comienzan a implementar la prohibición de las bolsas de plástico. Como ejemplo de ello, encontramos que en México algunos de sus estados han iniciado con la prohibición de diferentes productos de plástico. Otros solo están a la espera de la entrada en vigor de las leyes modificadas. En enero de 2020 entró en vigor la prohibición de todo tipo de bolsas plásticas en la Ciudad de México. En la Gaceta Oficial Capitalina se publicó el decreto de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México donde se prohíbe la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico al consumidor, excepto las compostables, siempre y cuando cumplan con las especificaciones de compostabilidad establecidas a través de las normas ambientales. Con la llegada de la pandemia por COVID-19, las bolsas de plástico retomaron nuevamente su uso, justificando en los casos donde existen enfermos, con este virus tan contagioso, pues se deben aislar todos los desechos tóxicos que son una fuente latente de contagio. Y es que cuando los desechos tóxicos son papel higiénico, pañuelos desechables, algodón, entre otros, las bolsas de plástico suelen ser útiles debido a su gran resistencia que por lo general es superior a otro tipo de bolsas. Además, tienen muy buena impermeabilidad para transportar objetos líquidos. El tiempo que una bolsa tarda en degradarse depende de varios factores como el grosor o si se encuentra enterrada o expuesta al sol, pero puede durar décadas o cientos de años en desaparecer. El proceso de degradación varía de acuerdo con las condiciones del entorno, aunque generalmente es muy lento. Tiene que ver con la descomposición de las moléculas que componen esa bolsa. El plástico no es el problema. El problema es cómo lo usamos. El mundo no necesita que tires la basura en su lugar. Necesita que ya no la generes. La verdad no creo que exista una sola persona que haga absolutamente todo a la perfección para ser eco -friendly. Pero por eso, si entre todos ponemos de nuestra parte, juntos vamos a poder hacer algo compensando un poco lo que no hacen unos, pero sí hacen los otros. Es mucho más fácil lograr cambios y no tenemos que abrumarnos cuando algo no nos salga bien a la primera, cuando no logremos cierta meta porque conforme vas fallando, vas aprendiendo. Si se te olvidó un día tu bolsa de tela para reducir el impacto de plásticos de un solo uso o el topper para evitar el unicel? Bueno, con todas estas acciones vamos aprendiendo poco a poco e inspirando siempre con el ejemplo. Nadie puede hacerlo todo, pero todos podemos hacer algo. Mi nombre es Tania Benítez Ortega, soy estudiante del octavo semestre de la licenciatura en desarrollo sustentable en la Universidad Intercultural del Estado de México. Y esta es mi participación para el podcast Sustentabilidad Regional.
0: Volviendo entonces de los datos que nos platicó Tania Benítez sobre las bolsas de plástico, pues eh, hay muchas cosas que platicar, ¿no? Yo aquí rescato algunos eh, puntos interesantes, ¿no? La mayoría de los plásticos de ese estilo van a basureros o al mar, ¿no? Realmente yo creo que lo que nos falla como sociedad es eh, esta palabra que es el manejo, ¿no? Este concepto. El manejo es cómo lo vamos a, a estar transportando, cómo lo vamos a reutilizar, cómo lo vamos a eliminar desde cierta perspectiva. Entonces realmente donde hay mucha camino a recorrer realmente es en el tema del manejo, ¿no? Hemos pensado que, como escuchamos a Tania, que podía haber 500 millones de bolsas de plástico al año, ¿no? Realmente es una cosa escandalosa, ¿no? Todos hemos eh, visto cómo, como nos platicó Tania, desde el año 2002, pues en el mundo se han hecho algunos intentos por prohibirla en la misma Ciudad de México nos referencia que hacia el año 2020, pues se empezó a, a tocar este punto en la Ciudad de México también como prohibirla. En el Estado de México también yo recuerdo este estos intentos, ¿no? Desafortunadamente, como todos sabemos, pues la pandemia se hizo presente hace ya este, un par de años, ¿no? Por allá de marzo del 2020. Y en mi opinión, habría que ver los datos después que... que que nos expresen pero yo soy bastante seguro que estas iniciativas fueron en el mejor de los casos detenidas o puestas en en suspenso no hemos vuelto después de, de estos meses de encierro y de actividades cada quien en diferentes niveles de, de acercamiento pero hemos vuelto pues a una a más o menos algunos aspectos de nuestra vida cotidiana y pues la presencia el consumo o el manejo de las bolsas de plástico en nuestra vida cotidiana, pues sigue presente, ¿no? Se ha aumentado o al menos sigue presente, ¿no? En los, por ejemplo, en los tianquis, ¿no? Todos los productos, pues son, digámoslo así, empaquetados, ¿no? Con, con bolsas de plástico muy delgadas que, pues, realmente hacen en muchos casos imposible una reutilización, ¿no? Veía aquí por la ventana muchos estudiantes, por supuesto que hacen bien aquí en la universidad, seguir teniendo el cubrebocas, ¿no? Pero, pues, evidentemente, todos sabemos que la mayoría de los casos de los cubrebocas eh, vienen embolsados individualmente en bolsas de plástico. Y pues ya es común ver en el, en el. en la calle, en los botes de basura al menos, pues un montón de bolsitas de este sentido, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente, Tania pone de manifiesto un tema interesantísimo, que es las bolsas de plástico, que todavía pues, es un tema a, a discutir, a seguir analizando, y sobre todo, repito la idea, yo creo que es importante seguir o generar nuevas ideas sobre el manejo de estas bolsas de plástico. no Creo que prohibirlas es una parte del show, pero siempre va a haber eh, muchos puntos en cuanto a la prohibición, porque hay momentos que sí se requieren, pero sobre todo yo creo que hay que estar planeando, repito, el tema de la, del manejo adecuado de estos plásticos. ¿no? Eh, una vez terminado este punto, vamos a pasar entonces a la siguiente cápsula. Está a cargo de nuestra amiga Fernanda Sandoval. En este caso, Fernanda nos va a platicar dentro de algunos minutos sobre pues, este tema también interesante asociado a la contaminación plástica que es el uso de estas pajillas, dicen, si no mal recuerdo en España, popotes les decimos en México, estos tubos, huecos de plástico que realmente, como dice por ahí Fernanda, son superfluos, ¿no? Es, realmente no son necesarios, pero se volvieron parte del, de, la, de las cosas que consumimos y que tenemos por ahí. Vamos a escucharla entonces, el tema es... Eh, los popotes, vamos a escuchar algunos datos muy interesantes y regresamos en unos segundos.
2: Día Internacional Sin Popote, 2022 Como muchos objetos superfluos, el popote de plástico se instaló en la cotidianidad de los seres humanos desde finales del siglo XIX, sin sospecharse que el pequeño tubo se convertiría en una enorme amenaza para la vida silvestre, marina, planctón, invertebrados bentónicos y grandes mamíferos pues la ingesta de plástico libera sustancias tóxicas, reduce la eficiencia de los procesos fisiológicos y coloca a las especies en riesgo de muerte directa o indirecta. Por los daños a los ecosistemas y a las comunidades humanas, se reclama justicia ambiental este 3 de febrero, Día Internacional sin Popote, fecha en la que resalta la necesidad de desterrar el uso de pajilla. Objeto que el distribuidor de refrescos estadounidense, Harry Stevens, se le ocurrió elaborar con papel para que los aficionados al fútbol americano se mantuvieran bebiendo durante los partidos. La pajilla o popote, náhuatl popotl, paja o carrizo, la utilizaron desde los tiempos pretéritos diversas culturas, principalmente en rituales o con fines medicinales. Los antiguos mexicanos solían succionar el pulque o el chocolate con carricillos y los egipcios también sorbían algunas bebidas frías o calientes con algunas cañas huecas. Sin embargo, estos popotes eran de origen vegetal. Con una mirada mercantil, en la nación vecina del norte, el artefacto lo fueron modificando personajes como Mary Stone, un cigarrero de Washington que patentó en 1888 los Dream Stark, Luego de fabricar un popote con papel manila, emparifoneado, y cuenta la leyenda, llegó a vender más popotes que cigarrillos. Los hermanos Betty Joseph Friedman, quienes crearon los primeros popotes de plástico flexible, para la industria farmacéutica de este país. Al paso del tiempo, el anecdotario se ha convertido en una tragedia ambiental al grado de lograr que el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, PENUMA, lanzara en Bali, Indonesia, el 23 de febrero del 2017, la campaña Mares Limpios. Y millones de personas dejaron de usar popotes al consumir algún líquido. Luego de observar el video de una bióloga que extrae un popote en la nariz sangrante de una tortuga marina. La prevalencia de los plásticos en el medio ambiente ha llegado a tal punto que algunos académicos han comenzado a referirse a la esfera de la interacción entre ecosistemas y plásticos como la plastiferia, según el portal de Naciones ONU. La pandemia COVID-19 exacerbó el problema de la contaminación plástica que afecta de manera desproporcionada a personas, grupos y pueblos en situaciones vulnerables, pone en riesgo sus derechos básicos, salud y bienestar y planteará obstáculos sustanciales para el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, asegura el informe En estado de negligencia, el impacto de la basura marina y la contaminación por plásticos en la justicia ambiental. Publicado el 30 de marzo del 2021 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la ONG Azul que exige justicia ambiental. Hay que reconocer que la contaminación plástica viola los derechos humanos, afirmó Marcos Orellana. Relator especial del Consejo de Derechos Humanos durante la presentación del informe. Los gobiernos también deberían aportar y aumentar la aplicación de las prohibiciones de los plásticos de un solo uso y fomentar la reducción, el reciclaje y la reutilización en México. La prohibición de la distribución y el uso de plásticos de un solo uso, entre ellos los popotes, han ido tomado cause principalmente, sin embargo, en junio del 2018, la Asociación Nacional de la Industria de Plástico aseguró que prohibir o rechazar el uso de popotes en el país no es la solución al reto de enfrentar la contaminación ambiental por plásticos, sino que debe exigir una regulación correcta y una mayor cultura ambiental. En algunos estados la legislación se ha ido concretando de esta manera. Veracruz, en mayo del 2018, fue la primera entidad en aprobar una reforma de ley para reducir el uso de plásticos y popotes en favor de las alternativas más amigables con el medio ambiente. Baja California Sur, en julio del 2018, en este estado se restringió la venta y la distribución de bolsas de plástico, contenedores de poliestireno y popotes por parte de todo tipo de comercios. En su lugar deberán usarse productos biodegradables o materiales reutilizables. Sonora, la Comisión de Energía, Medio Ambiente y Cambio Climático presentó una reforma de ley para prohibir la distribución y uso de bolsas de plástico por parte de cualquier tipo de establecimiento. Las sanciones se manejarán. Por romper la regla, irán desde 50 hasta 100 unidades de medida y actualización diarias. Ciudad de México, en 2019, el Congreso local aprobó reformar la Ley de Residuos Sólidos, que a partir de enero 2020 prohibió la comercialización, distribución y entrega de bolsas de plástico, y a partir de 2021 prohíbe también lo mismo para cubiertos, palillos mezcladores, Platos, popotes o pajillas, bastoncillos para isopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y sus tapas, charolas para transportar alimentos y aplicadores de tampones, hechos total o parcialmente de plásticos y diseñados para su desecho después de un solo uso, excepto los que sean compostables. San Luis Potosí, la ley de uso de bolsas de plástico y popotes en establecimientos comerciales entró en vigor en febrero de 2020. Prohíbe el uso de popotes de plástico en la venta de consumos de bebidas. Instruye a los ayuntamientos a brindar la información necesaria sobre el uso de bolsas y popotes y se realizan las inspecciones necesarias en los establecimientos comerciales donde no se podrá proporcionar a sus clientes bolsas de plástico desechables para el traslado de mercancía, pero se podrá utilizar bolsas reutilizables 100% compostables o biodegradables. Autoriza utilizar bolsas de plástico en empaques, productos de origen para la conservación de alimentos y para uso médico. La vida marina desaparece poco a poco y es reemplazada por desechos plásticos. Mi nombre es María Fernanda Sandoval Martínez y esta es mi colaboración para sustentabilidad regional. Hasta pronto.
0: Agradecemos la participación de Fernanda. Con ese tema tan interesante que son los popotes, ¿no? Hay muchas cosas sin duda interesantes a rescatar sobre el tema que nos platicó Fernanda. Yo pongo en el punto este día sin popote, ¿no? Estas iniciativas desde el 2017 donde invitan a la población a un día sin, en este caso, pues, pues, este producto superfluo llamado popote, ¿no? Realmente, si lo pensamos, ¿qué quién necesita realmente uno de estos productos, ¿no? Claro. Hay que considerar que actualmente, bueno, cuando vivimos y seguimos viviendo el tema de la pandemia, pues se volvió otra vez a retomar este punto en términos de tal vez no acercarnos los labios a los, a las botellas, ¿no? Se me ocurre que por ahí se convirtió en algunos casos como una medida de, de precaución, aunque yo dudo mucho de ese tipo de, de eficacia, ¿no? No creo que hubiera sido este necesario porque, pues, evidentemente los, por ejemplo, las bebidas, pues venían envasadas, ¿no? Entonces, en ese sentido, no creo que se hubiera vuelto un, un punto complicado. Lo cierto es que eh, esto que nos platicaba Fernanda sobre la justicia ambiental es un tema muy interesante, ¿no? Realmente, eh, este, este nuevo adjetivo a la palabra justicia, pues pone de manifiesto la importancia de de que la, el tema ambiental está presente en diferentes áreas de nuestra vida y en este caso ahora pues a los temas de justicia no en el sentido de que se vuelva un tema de, de interés eh, pues público no pues como podemos haber escuchado en estas dos participaciones entonces pues el tema de la contaminación plástica es un tema no resuelto por la sociedad entre muchos otros pero pues que sí vale la pena hacer conciencia, ¿no? sobre sobre este utilización desbordada de este material que como ustedes saben, pues puede vivir una buena vivir entre comillas, ya puede estar disponible o presente en el ambiente durante una buena cantidad de años, muchos más que la vida humana, ¿no? Entonces lo que utilizamos hoy sobrepasará en su vida de presente en el ambiente a los que estamos aquí escuchando y más bien se los estamos verdaderamente heredando a las generaciones futuras, ¿no? Pues se ha recomendado, finalmente con esto quiero terminar, se ha recomendado algunos puntos, ¿no? Que tengan que ver con, con dar un pasito a favor de estos temas, ¿no? Eh, el más común, pues, usar recipientes rellenables, ¿no? Ese es un tema muy interesante. Actualmente existen algunas tiendas donde usted lleva su bote, su, su um, envase anterior del producto que usted desea, por ejemplo, limpiadores líquidos, pues ahí se lo rellenan, ¿no? Hoy es un poco más caro, este mejor me quedo con la botella. Créame que vale la pena hacer esta circunstancia en pro del medio ambiente. Otra opción, por supuesto, pues es. Eh, tomar productos sin empaquetar, ¿no? realmente, como decimos en los tianguis, en los mercados de nuestro país, por ejemplo, para los que escuchan en México y supongo que en otros puntos también del mundo, pues podemos tomar una, una docena, un kilo, dependiendo de cada país, sobre algunos productos y los colocando, por ejemplo, en canastas, que antes era un medio común de transporte. ¿no? Una opción más también es ponerle un alto, sin duda alguna, a los desechables ¿no? para fiestas, para reuniones para tomar eh, bebidas o comer eh, algunos alimentos en el día a día pero dejar de lado los aspectos eh, de los productos llamados también estechables ¿no? y pues tal vez una de las más eh, que serán famosas pero no sé qué tan viables son es la reutilización de estos plásticos ¿no? Eh, todos alguna vez hacemos el intento por guardar algunas bolsas de plástico, pero la verdad se es que acaban también haciendo una acumulación, ¿no? Lo mejor sería tratar de evitarlos. Finalmente, quiero recordarles que muchos de estos productos plásticos, pues cuando se encuentran ya en su periodo ya de, de desecho, pues empiezan a reaccionar junto con otros productos de la basura o de los desechos mal manejados, y empiezan a emitir, empiezan a generarse sustancias tóxicas que se ha comprobado son negativas para nuestra salud, no? algunos eh, lixiviados, se ha asociado a algunos malestares en términos de la salud humana, en los sistemas endocrinos, reproductivos, eh, inmunológicos, a partir de la generación de estas sustancias tóxicas, en muchos casos cuyo origen estuvo ligado o está to totalmente ligado, pues a estos plásticos que desechamos pues hasta aquí entonces nuestra emisión de, de hoy fue el episodio número 3 de la temporada número 4 de su podcast S sustentabilidad regional y el tema fue entonces esta contaminación plástica espero que, contar, que contemos con su apoyo en los próximos episodios y hasta la siguiente hasta aquí el episodio de hoy te invito a que nos sigas en Facebook y Telegram como Sustentabilidad Regional. En estos espacios encontrarás mucha información asociada a la relación ambiente y sociedad. Mi nombre es Israel Cárdenas, agradezco tu preferencia y te invito a escuchar nuestro próximo episodio. Esto es Sustentabilidad Regional.